0: Amis des logos bien faits, amis des détournements, des, des contournements, des retournements, amis du hacking, amis de la protestation, bonjour, 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 au poste. Aujourd'hui, nous recevons Geoffrey Dorn, pas n'importe qui, je vais vous dire qui il est. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle, alors à la française, Hack et protester à Hacker, protester à l'anglaise, hacker, protesteur. Il est là, ça c'est la version euh, immontrable à l'écran, <rire> la version collector de son livre, euh, Véritable Bible qui va s'arracher comme des petits pains, si je puis, euh, si puis m'exprimer euh, ainsi. Tu es né en 1985. Dix ans plus tard, tes parents ont la drôle d'idée de te mettre dans les mains un Commodore 64. Donc déjà, ils ne sont pas hyper à la page, mais bon, enfin bon. Puis, tu vas faire les beaux-arts. Tu vas faire l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. En 2010, tu es embauché par la fondation Mozilla Firefox qui me plaît tant car moi j'utilise firefox oui. et oui qu'est ce que tu faisais chez, chez firefox
1: alors firefox c'était assez rigolo parce que euh, ils cherchaient un designer graphique euh, pour faire des interfaces numériques pour promouvoir les nouvelles technologies html5 css3 à l'époque et donc ils passent une annonce sur leur site internet et moi je vois passer ça et je me dis en fait ils veulent embaucher quelqu'un et moi j'ai toujours voulu être indépendant freelance donc, je relais leur annonce en disant, voilà, Firefox cherche quelqu'un en CDI, CDD, machin, euh, C'est pas pour moi parce que moi, je veux rester freelance et tout ça. Et là, il y a un développeur de chez Mozilla qui est passionnant, qui est génialissime, qui s'appelle Paul Rouget, qui est un des développeurs phares qui bossait chez, chez, chez Mozilla en France, et euh, qui me contacte Il me dit, ah, Geoffrey, c'est sympa ton annonce, mais j'ai vu un peu ce que tu fais. Est-ce que ça ne dirait pas de venir demain à Grand Boulevard, à Paris, dans les locaux de Mozilla Firefox Ok, j'y vais. Et là, Paul me reçoit et me dit euh, « bah, je suis désolé, Geoffrey, je ne peux pas te recevoir ». Je suis un peu déçu, je me dis « mince, je pensais travailler avec lui » et tout ça. Et il me dit bah, « c'est juste qu'on a reçu un, un canapé IKEA dans la salle de réunion, il, prend, il y a plein de cartons, est-ce que ça dit qu'on le monte ensemble ?» Donc on monte ensemble le canapé IKEA, on ne se connaissait pas du tout avec Paul, etc. Le canapé se monte, on ne se prend pas trop la tête, ça va, on parle pas suédois, mais on se débrouille, on s'installe dessus, on ouvre les ordi, et là, il me dit « bon, bah, c'est bon, on va pouvoir commencer à travailler ensemble ». Et c'est comme ça qu'on a bossé des mois euh, en France puis aux États-Unis euh, sur euh, des démos HTML5, CSS, etc. Et c'était euh, une super expérience parce qu'ils sont, sont géniaux là-bas. Euh,
0: ah, ce, voilà. ce côté start-up euh, américain, ouais. c'est quand même extraordinaire. Enfin, bon, euh, toujours est-il que par la suite, tu, tu, tu reviens à tes… Euh... Ah, tu, 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 tu continues ton travail de designer. Tu vas travailler euh, pour la Croix Rouge, pour la recherche sur le Sida, pour la CNIL, pour le CERN, le CERN, là où a été inventé le World Wide Web, hein, c'est pas rien, bien à Genève. Bien. Où donc tu planques euh, es ton pognon. Euh, ensuite, la Fondation Wikimedia, euh, le Commissariat à l'énergie atomique, euh, la Quadrature du Net, et puis euh, je sais pas comment c'est arrivé, euh, mais il euh, y a plus d'un an et demi de ça. Euh, te proposes, on se connaissait pas et tu m'envoies euh, euh, 30 emotes euh, 3 logos euh, 15 bannières tu me dis tiens ça c'est pour OPOST et voilà et c'est toi qui est donc le responsable des stickers euh, d'OPOST du logo au poste, de, de tout le visuel au poste en fait. Comment tu t'as connu au poste d'ailleurs bah Moi je connaissais,
1: je connaissais David Dufresne, de, des documentaires que j'avais pu voir par-ci par-là, des interventions là, sur des documentaires, sur le, le numérique, sur Internet, les débuts d'Internet. je me disais, ah, il a une bonne tête ce type, donc après les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Je commence à suivre un peu des activités depuis plusieurs années maintenant. Et puis, euh, et puis après je vois passer, bon, évidemment évidemment, un pays qui se tient sage et puis il y avait au poste et puis tout ça et je me dis hey, mais en fait euh, j'aimerais bien euh, contribuer donc on peut contribuer à au poste avec euh, de l'argent on peut contribuer avec euh, en étant modérateur on peut contribuer de pas de manière moi je sais pas faire tout ça donc je me suis dit mais bah, en fait je sais faire du graphisme et, euh, et en fait, je t'ai dit, bah, vas-y, ça te dit que je te fasse des trucs euh, de graphisme, des éléments visuels, un petit logo, un truc, etc. C'est ma façon pour moi de, bah, de dire merci de, sur le, pour le boulot accompli. Et puis, de fil en aiguille, bah, on a commencé un peu à bosser ensemble. Tu avais des demandes précises sur des trucs précis, etc., avec des exigences et tout. Ah là, je suis devenu moins
0: -moi, sympa, ça, là. C'est ça, ça, le mec, il est devenu moins sympa.
1: <rire> hey, ouais, ouais. C'est ça, ça qui est bien parce que moi, quand, quand je propose des trucs, j'essaye de, 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 de proposer avec mon imaginaire, ma façon de voir les choses. Et quand il y a ta façon de voir les choses qui arrivent, ben ça complète. C'est génial. Quoi. Moi, j'aime bien la contrainte dans le design. Et, euh, et donc, voilà, ça m'a permis de, 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 qu'on échange plus. Et, euh, et je suis toujours hyper content à chaque fois quand tu m'envoies un petit mail. Salut Geoffrey, j'aurais besoin de ça. Et je suis là. C'est une mission pour moi. <rire> <rire> bon, bref.
0: On passe aux choses sérieuses. Hacker, protesteur. Une espèce de Bible qui fait. Euh... Attends, j'ai terminé hier, mais je n'ai pas vu le nombre de pages. 337 pages tu as répertorié depuis je pense des mois des années même euh, tout un tas de nouvelles méthodes de prendre la rue de défendre la rue mais pas seulement on va voir il y a les drones les airs il y a l'expression euh, défense tactique stratégique comment ça te vient
1: ça remonte à quand j'étais étudiant donc j'étais jeune j'avais la vingtaine 25 ans et en fait mon sujet de mémoire quand j'étais étudiant c'était le hacking et le design donc, comment on mélange le hacking et le design pour Détourner les systèmes de surveillance. Et puis, euh, quelques années plus tard, j'ai sorti un premier livre qui s'appelait Hacking citoyen. Donc, comment les citoyens peuvent se réapproprier la ville euh, et, euh, et donc détourner les systèmes dans la ville, mettre des prises électriques pour se brancher, pour partager, mettre des rangs d'accès pour les personnes en situation de handicap, faire des abris pour les sans-abris, faire euh, des systèmes pour refaire venir la nature en ville, etc. C'était très, très orienté sur la nature et, et la ville en général. Et en fait, euh, chemin faisant, euh, avec, euh, bah, j'ai beaucoup regardé bah, ton travail, évidemment, la quadrature, euh, le travail de Gaspard Glantz aussi, qu'on qu qu salue, et, euh, et bien d'autres euh, projets. En fait, petit à petit, j'ai commencé à être euh, répertorié, à être fasciné par l'intelligence citoyenne euh, qui est mise en œuvre euh, pendant, les, pendant les luttes sociales, pendant les révolutions, pendant les protestations. Ouais. En fait, euh, toutes ces choses-là, elles sont, elles sont belles, elles sont parfois inconnues, il faut les faire connaître pour promouvoir justement... Euh, euh, bah, ces, ces outils de, de protestation, de révolution et, euh, et de lutte, tout simplement, et pour accompagner en fait, euh, bah, ces luttes par, par, euh, par l'intelligence des citoyens, quelque part. Donc je me suis fait porte-voix, on va dire, avec du graphisme, du texte, et, euh, et puis, puis ce livre, tout simplement.
0: On peut dire très clairement que c'est un livre subversif, au sens où de temps en temps, euh, il, euh, il y a des, des, des techniques, des tactiques
1: qui sont à la limite de la légalité qui sont même illégales complètement. Hein. Clairement, euh, je, les, euh, je les décris un peu comme un ouvrage euh, ethnographique, dans le sens où euh, je les décris, je raconte l'histoire, je raconte le lieu où j'ai pu euh, les retrouver, etc. Euh, euh, à aucun moment, euh, j'essaie de dire, euh, « Alors faites comme ci, comme ci, comme ça, et puis là, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pourrez blesser quelqu'un. » Mais j'essaie vraiment de les, de les raconter. Et, euh, et je, vraiment, euh, je me suis pas mis de filtres, là où parfois, euh, j'aurais pu me mettre des filtres, etc. Si j'avais eu si une maison d'édition, par exemple, j'aurais peut-être eu euh, un certain cadrage, etc. Que, ben en fait, là, en l'occurrence, j'ai mis aucun filtre et j'ai vraiment essayé de, de, de ratisser large, même si, en effet, il y a certains outils qui sont, qui sont dangereux, qui sont illégaux, qui sont voilà, mais qui existent. Et c'est pas parce que c'est illégal qu'il faut pas en parler. Quoi.
0: Donc, premier chapitre, outils stratégiques. On va s'arrêter, si tu veux bien, au film d'action, euh, et ça me permet de présenter euh, l'objet, euh, le nom de l'action. Euh, le lieu d'observation, l'année d'apparition, euh, quand on peut la dater, parce qu'on va voir que parfois, ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tu vas euh, du, du, du Moyen-Âge au futur. C'est-à-dire que des gens, ont, mais on verra ça tout à l'heure, sont allés rechercher des techniques moyenâgeuses médiévales, et d'autres, au contraire, utilisent la, la haute technologie. Euh, et parfois, euh, et c'est souvent le plus marrant, je trouve, c'est les détournements d'objets du quotidien, euh, comme c'est le cas, par exemple, du film d'action. Ensuite, la description, masquer ses tatouages, avec du film transparent et ensuite une source parce qu'on peut aller sur ton site euh, avoir d'autres d'autres informations ensuite un petit texte très clinique très clinique très factuel euh, généralement très court et on passe à une autre à une autre euh, une autre action voilà. dans les descriptions il y a euh, souvent la contextualisation hein, c'est à dire tu tu resitues les luttes les luttes alors je vois que dans le chat il y a déjà des gens qui commandent alors vous pouvez commander le livre directement sur le site que j'ai mis en haut, hacker.fr, vous enlevez les voyelles et puis vous avez le, le, le site.
1: Exceptionnellement, pour, pour la, les gens du, du chat, si vous commandez le bouquin, je vous ai fait un petit code promo que j'essaie de retrouver. Un petit discount exprès pour le au post Ah, ça c'est bon ça, ça c'est bien. Et bien le code c'est au post a u p A-U-P-O-S-T-E. Et euh, donc voilà, si ça vous dit, vous avez 15% en moins euh, sur, vos, sur vos commandes. Au post tout simplement. Au poste, tout simplement. Et c'est le temps de l'émission, bien entendu. Oui, oui, après, c'est pour, pour tes, tes, tes followers. Comme on dit.
0: Garde le code promo quand même pour dimanche, quand, quand on sera sur Blast. Euh, ça marche. Comme ça, tu auras... Alors là, par contre, euh, va, falloir que, va falloir que la privilégation... Il ouais, ouais. va falloir que par recommandes. <rire> balance ton média. Alors, euh, les, les titres des, des actions euh, sont de toi, j'imagine. Parfois, tu récupères oui. le, le nom original, puis parfois, il n'y en a pas. Donc, euh, tu... Euh,
1: bah, je me suis amusé en effet sur les titres, à essayer de trouver des petits jeux de mots, des choses comme ça, c est, c est, je ne suis pas en auteur, mais j'essaie de trouver des choses qui, qui peuvent rester en tête, et, euh, et le, le fait de, de… à Taïwan, alors il euh, faut savoir qu'en… Dans, dans certaines grandes villes, euh, que ce soit au Japon ou, certains, ou à Taïwan, etc., euh, les gens sont parfois très… Euh, euh, la manifestation c'est très différent euh, que ce qui se passe dans, avec les Gilets jaunes en France, euh, ou aux états unis encore, euh, euh, voilà, les styles et les univers de manifestation sont très différents. Là, pour manifester contre les, contre les médias, justement, euh, euh, et sur, on va dire, la, la propagande médiatique, ce qu'ont fait euh, un certain nombre de Taïwanais, c'est qu'ils ont pris des post-it et ils ont euh, euh, écrit ce qu'ils pensaient de tel ou tel média. Ils sont venus coller par dizaines, par centaines, euh, les post-it sur des véhicules médias pour dire euh, ces médias sont, euh, euh, voilà, euh, font partie euh, de... Euh, de, des médias mainstream, ou alors ils appartiennent au gouvernement, ou alors ils vous mentent, etc. Et, et donc je trouvais ce geste-là assez pacifique quelque part, et en même temps très euh, médiatique hein, aussi. Et euh, permettait aussi de, bah, aux gens de venir s'approcher des véhicules des médias pour lire ce qu'on qu leur disait sur eux. Donc le, le média devient média un petit peu quelque part, parce que tout le monde pouvait s'exprimer dessus.
0: Et oui, comme disait l'autre, euh, le média et le message. Je passe parce qu'il y en a plein, il y en a, il y en a plein, et puis c'est vraiment très beau. Euh, pour aller justement au deuxième chapitre, euh, tactique défensive et là ça me permet euh, d'évoquer euh, donc les entretiens euh, que, tu, euh, que tu as eu avec euh Différentes personnes, donc là c'est euh, Olivier Laurélie, euh, un des fondateurs de, de, de Reflet, euh, plus connu sous le nom de, de, de Bluetooth. Pourquoi tu as, euh, as considéré qu'il te fallait interviewer euh, Olivier Tesquet, Mathilde Larère, euh, Paul Rocher et d'autres Et c'est des gens que j'aime bien
1: écouter et j'aime bien euh, leur esprit, etc. Donc je me suis dit c'est chouette. Inviter des gens qu'on aime bien dans son bouquin, c'est plutôt, plutôt agréable. Et puis en plus, c'est des gens justement qui ont des choses à dire sur, sur ces sujets-là. Euh, en l'occurrence, euh, là, le, Olivier Laurélie, Bluetooth, euh, L'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, avoir un regard euh, sur euh, le, le côté bidouille numérique, hacking, etc. Et, euh, et donc, j'ai pu, pu justement euh, lui poser des questions qui permettent de contextualiser aussi chaque chapitre pour, pour que chacun puisse avoir euh, une entrée, et puis aussi pour créer de la diversité euh, voilà, entre le, les propos de Mathilde Larrère, qui sont historiques, enfin, historienne forcément, qui, sont, qui ont un regard historique sur la révolution, etc. Et puis, euh, et puis euh, que ce soit les tiens, justement, sur... Euh, les enfin, sur sur les barbousses de l'État et sur on va dire le le regard aussi sur l'histoire de la police que j'ai trouvé fascinant et puis euh, quand c'est Bluetooth qui parle de la censure d'Internet je trouve ça assez. Euh, voilà, tout ça, ça, ça résonne, c'est complémentaire, ça crée un, un contexte aussi. Et puis, euh, ça vient aussi euh, euh, expliquer pourquoi ces outils existent dans mon bouquin. Je parle de beaucoup d'outils, mais ces outils-là, ils ne euh, sortent pas de nulle part. Et ils existent parce qu'il y, y a des manifestations, il y a des protestations, il y a des revendications, et parce qu'il y a des problèmes dans la, dans la société, sur les rapports de force qu'on a avec euh, l'action la, politique. Et, et ça, pour moi, ça, ça permettait d'offrir ce contexte-là, qui ne venait pas juste de ma voix, parce que ma voix, elle est celle d'un designer mais de la voix d'autres personnes qui ont un regard et une expertise aussi dans ces domaines-là.
0: Et donc, dans, dans l'interview de, de Laurent, euh, il, y a, il y a une réponse que je trouve très, très significative, parce que je trouve qu'elle elle traduit presque l'esprit du livre. Euh, si tu permets, je, 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 je vais le lire. « Le terme d'arme électronique me semble adéquate, dit-il, car il s'agit bien là d'une force armée, même si elle est numérique. Avant tout, sachez que je suis contre la censure. Je suis même pour que ces personnes continuent de raconter leurs idioties en ligne, car en attendant, elles débattent et ne font pas la guerre. C'est le principe de la théorie de l'ambassade. Quand deux pays vont se déclarer la guerre, la première action qu'ils font est de fermer leur ambassade et rompent ainsi le dialogue. Internet est un territoire comme un autre, non pas un territoire à conquérir, comme le racontait Nicolas Sarkozy, mais un territoire sur lequel les gens doivent continuer à échanger, à débattre. Voilà, euh, et je trouve que ça, euh, ça éclaire bien euh, ton... ton ton bouquin. Celui-là, peut-être j'ai été attiré d'abord par le par le par le visuel, euh, le l'évier, l'évier, l'évier de défense. Lieu d'observation oui, oui. Santiago au Chili donc en 2019, l'utilisation description, l'utilisation d'un évier comme bouclier en novembre 2019, les manifestants contre les gouvernements chiliens ont fait plus d'une vingtaine de morts. C'est pendant cette période qu'un citoyen a l'idée de transformer un évier de cuisine en bouclier de fortune. Son objectif étant de se protéger des coups des forces de l'ordre, mais aussi des balles en caoutchouc. Robustes, en métal, récupérées, les vieilles cuisines semblaient tout trouver.
1: Enfin, c'est ça que je trouve toujours euh, intéressant et parfois paradoxal. Les faits sont graves. Il y a des gens qui se sont tirés dessus, des euh, enfin, gens qui sont mutilés, des gens qui sont gazés, c'est quelque chose de très grave. Et dans cette gravité, euh, il y a des gens qui ont la, la lumineuse idée, cest dire tiens, il y a un truc par terre, il y a un truc chez moi qui traîne, je le prends, ça correspond parfaitement à quelque chose qui peut venir me protéger, parce qu'en plus, c'est un évier avec un bac égouttoire, donc ça descend jusqu'en bas, il y a un creux, ça peut permettre de mettre mon épaule, et en plus, il y a le robinet, je peux le tenir, ça fait un outil parfait. Et ça, je pense que si on n'est pas dans la situation, jamais on peut l'imaginer, jamais on peut l'inventer, c'est vraiment, vraiment de l'observation et d'urgence que naissent ce genre de, de choses, et je trouve ça... Euh, drôle aussi, quelque part, -dire, je vais prendre un objet complètement farfelu pour en faire un, un super objet de défense. Quoi. Et, euh, et, dans, et ce côté drôle, parfois, il vient me rassurer quant à, quant à la gravité aussi des, des, des actions qui sont menées contre les citoyens qui, qui manifestent.
0: C'est en, en ça que tu, euh, que tu associes l'esprit du hacking à l'esprit de la protestation, finalement.
1: Exactement, tu as tout compris, c'est exactement ça.
0: Bah, J'ai tout lu surtout <rire> comme comme c'est bien fait, on, on, on comprend vite Qu'est-ce que c'est que ce truc le bouclier d'invisibilité. Alors ça, si tu, vois, si tu peux nous rendre invisibles, ça m'intéresserait beaucoup. J'avoue, je n'ai pas ça, compris. Je l'ai
1: beaucoup, beaucoup documenté. En fait, il euh, euh, y, y a un principe qui s'appelle la lentille de lubor. C'est un truc utilisé par des magiciens. C'est des lentilles en plastique qui sont rainurées, très fines. Toutes ces rainures, si tu les regardes d'un côté ou de l'autre, la lentille en plastique, elle va venir diffuser la lumière qu'il y a sur les côtés, mais pas de ce qui se passe derrière. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, « Ok, sur ce principe des lentilles de l'ubor, je vais récupérer un bouclier. » Alors, vous savez, les, les boucliers des, euh, des policiers souvent sont en plexiglas, très grand bouclier. Euh, on peut en fabriquer soi-même ou alors récupérer un de ces boucliers en plexiglas et commencer à faire ces petites rainures. Euh, et, euh, et en fait, ça va venir diffracter la lumière et masquer le porteur qui est derrière son, son bouclier. Et ça va venir faire apparaître... Euh, bah, les éléments qui sont un petit peu derrière à droite, un petit peu derrière à gauche, et masquer un petit peu la personne.
0: J'ai toujours pas compris, mais c'est génial.
1: Bon, je te montrerai <rire> ça à la maison, si passe à l'occasion, ah, <rire> si tu... ouais,
0: oui. Tu ne tu, tu livres pas non plus les outils, par contre, avec le bouquin.
1: J'aimerais hein, C'est do it
0: yourself, c'est à faire soi-même, c'est ça
1: bah, C'est ça, c'est ça qui est euh,
0: Est-ce que tu penses avoir des, des, des problèmes juridiques ou pas le livre, est-ce que tu as un conseil auprès de l'avocat Ma mère m'a posé la même question, figure-toi. Oui, c'est une question de papa ou de maman, ça c'est
1: sûr. C'est une question de bien bien-viande. Euh, bah, on touche du bois, j'espère que non, et puis bah, sinon euh, on verra ce qui se passe. Après, faire interdire un livre qui est plutôt un, un panorama, un tour du monde euh, sur ces sujets-là, euh, bah, pourquoi pas ça, ça, ça peut se faire. Si ça se fait, ça, ça risque de ne pas être très sympa pour personne. Mais, euh...
0: Là, très, très, très bon jeu de mots. Là, Je, je, je reconnais. Ben hein.
1: La nuit de boue. Quelqu'un qui récupérait une cartouche de, une cartouche de gaz acrymogène, qui la mettait dans un thermos et qui secouait, et après, il vidait son thermos. Personne ne comprenait comment, la pers comment cette, cette personne avait fait pour éteindre en si peu de temps du, du gaz acrymogène. En fait, c'est un mélange de l'eau avec de la boue. Et en fait, ça vient étouffer et noyer la cartouche. En quelques secondes, vraiment, c'est assez fulgurant. Eh bien, le, c'est
0: un point. balle de match euh, moi j'avoue que la première fois que j'avais vu ça c'était pas en 2017 euh, c'était en avant. 2018 non, non en 2018 seulement c'était aux abords du euh, euh, de l'arc de triomphe euh, autour des, des gilets jaunes euh, et là toi tu, tu dates de 2017 à nantes euh, une raquette de tennis contre les gaz lacrymogènes. bon je pense que tout le monde a, a, a comprend euh, la, la, la chose mais alors ce qui est, ce qui est drôle et c'est et qu'en fait, il y a des variations. Par exemple, justement, la, la, on dit là ou le chistera, le chistera, le chistera, le chistera défensif. France 2019, la pelote basque de rue.
1: Ça, c'est génial aussi. Ça, ça s'est passé en, en, en France. C'est justement, c'est quelqu'un qui a récupéré euh, un chistera. Je ne pense pas que c'était quelqu'un qui jouait forcément à la pelote basque, mais euh, alors, en tout cas, il y avait ce, ce gant euh, en panier tressé, donc en osier tressé. Et euh, l'objectif, c'était de ramasser donc, sans Quelque... se brûler, parce qu'en plus, le chistera, ça permet de d'avoir une allonge de bras et puis de le renvoyer avec une puissance assez extraordinaire vers la police ou vers le, le, le parc d'à côté pour ne blesser personne. Manifester, ça reste quelque chose de physique, de, de, de courageux, et donc ben voilà, le, le sport, ça, ça incarne aussi ça pour, pour certains sports ces valeurs-là, le courage et l'aspect la, la, physique, et donc ben, on retrouve pas mal de, de similarités. Quoi. Le
0: chalutage, Alors, je, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans celui-ci, en fait c'est le geste quoi, qui est très... Ancestrales, euh, et puis euh, bah, justement graphiquement, il y a quelque chose là de, de, de très beau. Nous sommes au Chili en 2019, des filets de pêche pour bloquer la
1: rue. Moi, c'est ça qui, qui m'interpelle aussi c'est de voir que en fait, c'est la culture locale des gens qui manifestent qui vient inspirer ces outils de, de lutte. Euh, au Chili, évidemment, il y a énormément de pêcheurs il y a 4000 km de côte euh, le long de l'océan Pacifique, et donc c'est des pêcheurs qui ont manifesté par rapport euh, bah, à l'augmentation du prix des services publics, les inégalités sociales et aussi euh, euh, voilà le, parfois le, le, les questions de, de financement politique, etc. Et donc ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, à savoir leur filet de pêche, ils ont mis des clous, des objets dedans, et ils les ont un petit peu voilà, customisés, et en les lançant dans les, dans, sur les routes, en fait, il suffit qu'un véhicule de police passe pour se retrouver bloqué.
0: Alors je, je vois que dans le chat, certains parlent de mettre des câbles d'acier pour bloquer, euh, comme dit Nathalie non, jamais de la vie tu fais ça. Est-ce que par exemple ce sont des questions que tu t'es es, que posées Jusqu'où tu peux euh, documenter, voire populariser des méthodes
1: Tout à fait. Là, en l'occurrence, tous les projets présents n'ont pas vocation à tuer des êtres humains ou des animaux. Donc, voilà, il y a des objets qui servent de projectiles, clairement, pour effrayer, repousser, etc. On est plus sur des outils qui peuvent être décalés, différents, astucieux, créatifs on est sur des, des armes par destination directement. Donc euh, ça existe, mais ça m'intéressait moins. Moi, justement, le fait de hacker-protesteur, c'est de, de, de détourner des systèmes, de détourner des objets, d'avoir la créativité derrière tout ça.
0: Alors par exemple, en Birmanie, euh, 2021, donc c'est tout récent, l'extincteur comme un, un brouillard, le brouillard de guerre.
1: Très simple, hein, voilà, de, de pouvoir créer des espèces de grands élans de fumée qui masquent bah, les, les foules qui s'enfuient. Euh, et ça, on, on, on a vu ça aux États-Unis, au Chili, à Hong Kong, en Birmanie, enfin dans d'autres pays aussi, et les extincteurs on en trouve un peu partout, donc ça a été utilisé aussi comme ça.
0: Le spray euh, CCTV, c'est CCTV, les, les caméras de surveillance.
1: Tout à fait, bah, alors sur les caméras de surveillance, c'est très créatif, dans le sens où euh, c'est des objets techniques qui ne bougent pas, donc euh, on peut les masquer de plein de façons, avec des parapluies, euh, là en l'occurrence, c'est avec des bombes de peinture, il euh, y a aussi des, des bombes de cotillons vous savez, pour faire la fête, cette espèce de petit serpentin euh, en bombe, euh, voilà, qui viennent euh, s'écraser contre la lentille de la caméra. Il y a des lasers qui peuvent venir euh, aussi euh, brûler les lentilles des caméras ou, ou voilà, venir euh, les, les éblouir. Il y a énormément de, de stratégies. Euh, J'en ai pris que quelques-unes, parce que c'est vrai que euh, voilà, je n'allais pas euh, vraiment tout, tout, tout listé euh, là-dessus. Mais, mais la créativité, presque au niveau des caméras, est un peu infinie. Quoi. Chapitre 3. tactique
0: euh, numériques. À l'image, euh, quelqu'un qui tient un, un, un téléphone. Alors évidemment, évidemment, évidemment. Les, les, les suspects habituels, la quadrature du net. Et j'avance, 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 j'ai adoré. Siri, on m'arrête.
1: Eh ouais, ça, bah,
0: ça c'est g... génial. Alors ça c'est génial.
1: Il y, y a la même chose sur Android, je crois, hein, mais ce sont des raccourcis vocaux. Par exemple, si vous dites... Euh... Euh, Siri, je vais faire de la cuisine. Bon, bah ben voilà, mon téléphone peut-être se met en mode avion ou alors mon téléphone se met en silencieux, il m'affiche mes recettes préférées, sais rien. On peut lancer une séquence comme ça. Et là, il y a des gens qui ont imaginé un raccourci vocal en cas d'arrestation. Vous dites Siri, on m'arrête, et là, euh, le téléphone se met en luminosité faible, se met à enregistrer donc la caméra frontale, elle peut commencer à enregistrer la vidéo, ça peut envoyer un SMS avec votre géolocalisation. À votre meilleur ami ou à votre avocat, qui peut être la même personne, etc. etc. Donc là, la créativité n'a pas de limite. C'est pas envoyer un tweet, par exemple, avec ça y est, je me suis fait arrêter, etc. Et ça, c'est un peu incontrôlable parce qu'il suffit de le dire en commande vocale. Je trouve ça assez, assez drôle aussi et l'utilisation de la technologie me fascine aussi à cet égard parce que souvent, on l'utilise pour des choses un peu de confort, mais là, on l'utilise pour des choses d'urgence et je trouve assez, assez belle pour l'utiliser comme ça.
0: Pokémon Go Go Go. L'utilisation des, des, des jeux vidéo. Et là, en l'occurrence,
1: Pokémon Go, c'est un jeu vidéo contextuel. Donc, on est, on est in situ, dans la rue, dans l'espace. On peut découvrir, on peut se déplacer, etc. Et donc, euh, il y a des gens qui ont utilisé Pokémon Go pour se donner rendez-vous euh, à des, ce qui s'appelle des Pokéstops. Donc, là où on a des arènes euh, pour venir se retrouver tous ensemble pour capturer un Pokémon. Euh, eh bien, euh, les gens ont utilisé cet outil pour se donner des, des lieux de rendez-vous.
0: Tinder comme outil de diffusion d'informatique. Donc là, on est, on est dans le détournement euh, total, comme, comme, comme tout à l'heure avec Siri.
1: Tout à fait, là j'ai halluciné, parce qu'il y a des gens qui ont utilisé Tinder pour euh, élargir leur euh, spectre de contact, mais plutôt que de mettre des photos d'eux, ils ont mis des appels à manifester, en disant telle heure, à tel endroit, à telle date. Euh...
0: Comment euh, tromper la reconnaissance faciale avec des motifs qui agitent les, les, les algos
1: C'est ça, il y, y a plein de façons de faire hein, pour euh, un peu brûler la reconnaissance faciale, on peut montrer plein de visages en même temps, on peut montrer des, des patterns qui représentent des, des visages. Là, c'est quelqu'un qui est un développeur logiciel et euh, spécialisé dans la cybersécurité. Donc euh, Le mec a euh, un peu creusé son sujet. Je l'ai rencontré sur Twitter, j'ai un peu échangé avec lui. Il s'appelle Bruce euh, McDonald. Exactement, Bruce McDonald. Et, euh, et son, son projet de, de, de pattern, ça a été justement de pouvoir euh, perturber la reconnaissance faciale en créant, euh, en, en, là en l'occurrence, en faisant à nouveau du reverse engineering, donc en inversant L'algorithme, il est allé comprendre comment l'algorithme reconnaissait euh, des visages, quoi il se basait pour reconnaître un, un visage, ce genre de petit euh, système euh, voilà, qui vient brûler. <rire> On est dans la matrice.
0: On va faire striker. Il
1: y a aussi des gens qui ont créé des codes barres euh, qui, une fois qu'ils se sont scannés, euh, viennent euh, déglinguer la machine qui l'a scannée, par exemple. Il y a ce genre d'outils qui existent, euh, des anticodes QR ou des anticodes barres. Il faut savoir que ça existe.
0: Chapitre 4 tactique offensive avec euh, justement euh, l'entretien de, 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 de Paul Rocher que tôt ou tard il faudra qu'on convoque euh, au poste, euh, qui est effectivement l'auteur euh, du, du livre à la fabrique euh, gazé mutilée euh, soumettre. Là j'avoue, bon voilà, euh, il s'agit d'enflammer de, 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 des flèches. Euh, ce, ce sont des, euh, des étudiants qui, qui, en fait, vont utiliser, ils sont encerclés, ils vont utiliser des, des archers qui sont, qui sont là, parce qu'il y, y a un club, en fait, c'est ça, il y a un club de
1: tir. C'est ça, et, et ça, pour moi, c'est un projet qui m'a choqué. C'était vers les fins des manifestations de Hong Kong où euh, les manifestants, notamment beaucoup d'étudiants, se sont retranchés dans leur université. L'université a été mise, on va dire, sous, sous un blocus de la police. Et donc les étudiants ont fouillé dans l'université ce qu'ils pouvaient trouver. Et il ben, y a un club d'archers, euh, et donc ils ont sorti les arcs à poulies, l'arc arcs professionnels hein, de, de Jeux Olympiques, etc. Euh, et donc ils ont pris du tissu qu'ils ont enflammé pour aller enflammer des barricades. Ça, ça m'a choqué dans le sens où il fallait en parler, parce que d'en arriver à un, un stade où des jeunes de 19-20 ans se retrouvent euh, confrontés à devoir faire ce genre de geste, je trouve ça assez... Euh, assez marquant, assez choquant. Euh, et ensuite, d'imaginer euh, ce genre de scène, c'est que dans les films qu'on voit ça, ça ne peut pas exister. Euh, et bien, pourtant, si, euh, ils l'ont fait, et en, et en, 2000, en, en 2019. Donc, c'est des choses qui, qui euh, d'un imaginaire cinématographique, on vient avec une flèche enflammée quelque chose, ou euh, médiéval, euh, et de voir que ça peut encore exister aujourd'hui, ça m'a ça marqué. Je me, je me devais d'en parler pour dire, voilà, il y a des, des fois, on se retrouve acculé à tel point qu'il y en a qui, qui se mettent à faire ça, quoi. Donc, ouais je me dis que c'était intéressant. Ça, c'est dingue. Euh,
0: 2014, en Ukraine, euh, lieu d'observation Ukraine, année 2014, description, la construction d'un trébuchet artisanal. Euh, nous sommes à Kiev.
1: Incroyable, incroyable. Ce trébuchet a même eu un pro son propre compte Twitter, où euh, il tweetait lui-même sur son état d'avancement, sur comment il, comment il fonctionne, etc. Euh, oui, des, des Ukrainiens, donc à Kiev, hein, pendant, en 2014, justement, on réalisait avec des, des grandes poutres en bois, etc., avec un contrepoids et puis un casque de, bah, casques de chantier à l'autre bout pour pouvoir mettre de, 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 des cailloux, des, des choses, pour balancer sur, sur les forces qui voulaient les empêcher de manifester.
0: À l'inverse d'une catapulte qui fonctionne avec un élément en tension, le trébuchet emploie un lourd contrepoids et se comporte comme une fronde géante. Il a été utilisé entre le XIIe siècle et le XVIe siècle et à nouveau aujourd'hui au 31e siècle. C'est dingue. Parce que c'est ça qui est, qui est très beau dans, dans, dans ton livre, c'est que euh, hackers, protestateur, on se dit, euh, on va être que dans la modernité la plus, la plus folle, on l'est parfois, et puis la page d'après, euh, on est cinq siècles en arrière. Chapitre 5, les tactiques anti drones euh, On va voir que tu salues euh, notamment euh, la quadrature du net, on va, on, on va, on va y venir. Euh, pourquoi avoir consacré un chapitre spécial au
1: Au départ, ce n'était pas prévu, mais devant la, on va dire, la, la proportion de projets euh, qui sont là pour se protéger des drones, je me suis dit qu'il bah, fallait en faire un chapitre, euh, parce que ça devient un vrai sujet autant dans l'observation, euh, comme on peut le voir en France ou dans d'autres pays, oui. que euh, dans, on va dire maintenant, les, les drones qui sont euh, utilisés euh, euh, presque avec des armes, hein, sur, des, sur des théâtres de guerre, on le voit, mais aussi euh, sur des, des théâtres civils, euh, voilà. Et ça devient aussi des outils qui sont... Euh, euh, citoyens. Les citoyens peuvent acheter des drones et, euh, et les utiliser euh, euh, un peu parfois à n'importe comment. Donc euh, c'est des outils qui commencent à se diffuser de plus en plus et euh, pour moi c'est ça que je trouve intéressant, un peu comme pour les balles marquantes tout à l'heure, c'est des objets qu'on voit émerger tout doucement et je me dis ça se trouve dans dix ans il y aura des drones partout, euh, tout le temps, tout le temps, au-dessus du ciel, dès qu'il y a une manif il y aura peut-être une cinquantaine, j'en sais rien, avec des messages, etc. On en a vu aussi pendant le confinement. Euh, où il y avait des drones avec des messages vocaux qui invitaient les gens sur la plage à rentrer chez eux et à ne pas se promener, etc. Donc ça devient des outils aussi de, de, de répression euh, auditif, euh, et pas que visuel. Donc euh, j'ai l'impression ça se propage, donc je le suis, je vais en faire un chapitre, quand même parce que c'est un objet qui devient de plus en plus important.
0: Quoi. Alors c'est drôle, parce qu'on a l'impression que dans les, dans, les, dans les chasseurs de drones, il y, y a quand même ceux qui respectent les drones, ils ne veulent pas les blesser, puis, puis ceux qui n'ont rien à faire, ils, 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 ils font <rire> tomber, hein. il 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 c'est la dé il y a toujours
1: ceux qui veulent que le drone revienne à la base en étant un petit peu dérouté, un petit peu perdu, il revient à son propriétaire. Puis ceux qui veulent complètement les exploser au sol. <rire> voilà, il y a différentes façons de faire. Ouais. Euh,
0: et alors, par exemple, il y a les, les drones contre les drones. Ça, c'est en France, euh, 2020. Euh, des drones contre-attaque, des pilotes iraient à l'image des pilotes des Spitfires de la Seconde Guerre mondiale, au contact direct avec les drones de force de l'ordre. Les drones seraient modifiés pour pouvoir impacter physiquement. Avec des extensions, parce qu'en fait, euh, normalement, un drone, il est, il est éduqué, il est dressé pour éviter les obstacles. Et donc, euh, Exactement. Et donc là, c'est l'idée, c'est non, non, au contraire, tu, tu, tu penses bloquer les ailes avec des fils de pêche, piéger en libérant un filet, par exemple, les autres drones. Alors là, il y a un truc bizarre, c'est que là, tu t'es eu toi-même. Parce que c'est la seule Le que... n'a
1: pas encore été réalisé. Ouais. Voilà.
0: Voilà. Et ça, ça a
1: circulé, en fait, c'est un projet que j'ai trouvé sur les forums de la quadrature du net, pour ne pas les citer, avec le forum Technopolis, et il y a des gens qui sont en train d'échanger pour essayer de se rencontrer, euh, pour essayer de fabriquer son œuvre. Je me suis dit, il est trop cyberpunk pour ne pas exister, et donc j'ai précisé, et c'est pour ça que j'ai précisé par souci souci d'honnêteté, de dire qu'il n'a pas encore été réalisé quand j'écrivais le livre, alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a des débuts, euh, mais mais il est à être en, en préparation. Moi, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé mon adolescence quand je regardais la, la, le, le câble à la télé. et Il y avait des espèces de, de drones qui roulaient par terre, des espèces de, de, de machines pilotées par des étudiants en école d'ingénieurs. Et l'objectif, c'était de détruire l'espèce le, de machine d'en face avec des scies circulaires, avec des, des lances flammes des trucs comme ça. Il y avait des compétitions de ça. Et je me suis, dit, ça se trouve, un jour, ça existera, mais pour pour dans les airs et pas pas au sol. Quoi.
0: Il y a en ce moment même une plainte disponible sur technopolis.fr qui est euh, fomentée, hein, on peut le dire, par la quadrature du net, afin de donner justement euh, euh, mandat à la quadrature du net euh, d'attaquer euh, l'État euh, sur euh, la, notamment euh, la gestion de la technopolis, la reconnaissance faciale, les drones, etc. Et les illustrations qui sont saluées dans le, dans le chat, euh, ce sont des créations originales, c'est des détournements de photos, de documents, euh, de vidéos, c'est quoi
1: c'est des dessins en fait, Moi, hein. j'ai tout dessiné moi-même et après bah, j'ai travaillé vraiment avec une volonté de faire tout, tous les éléments en pixel, euh, en noir et blanc pour le côté un peu radical, un peu euh, symbolique aussi parce que voilà, je ne fallait pas rentrer trop dans certains détails et puis euh, voilà, le livre, pour parler de sa forme euh, il est en papier recyclé, en noir et blanc, euh, le plus léger possible il euh, n'y a pas de papier glacé, de trucs euh, voilà, qui polluent trop ou qui sont trop consommateurs de ressources j'essaie d'avoir un truc euh, léger, robuste euh, et accessible aussi, parce que les prix du papier ont tellement augmenté que je voulais quand même le faire sur du papier recyclé, mais, euh, mais voilà, ça a été pas mal de, de choix aussi, d'un point de vue du graphisme et de choix et de, de conception euh, qui étaient écologiques, euh, accessibles, et, euh, et voilà, et que ce soit esthétique également. Euh,
0: on en arrive, je crois que c'est le dernier chapitre, hein, euh, tactique d'expression, euh, où là, on n'est plus, plus sur des, des, des armes d'attaque ou, de, ou de défense, mais plutôt sur Comment communiquer Alors, tu, euh, tu introduis ce, ce chapitre euh, par un entretien avec Mathilde Delarère. Elle est favorablement connue nos service historienne de son état.
1: Euh, les tactiques d'expression, euh, il y en a beaucoup, mais qui sont souvent classiques. Des pancartes, écrire sur des pancartes, tenir ça en manif. Euh, je trouvais ça moins intéressant en termes de détournement, oui. en termes de hacking justement. Donc, il y avait moins de, de projets. J'essaie de sélectionner on va dire, les projets les plus pertinents et les plus surprenants aussi.
0: Dans, dans ce chapitre-là, il, il y a ce truc euh, très ingénieux, Biélorussie euh, 2020. Donc, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un tour du monde des luttes, euh, des drapeaux sous la glace. Alors, évidemment, là, il faut, il faut, euh, il faut des éléments particuliers, il faut, faut un certain froid. Euh, Qu'est-ce oui. qui s'est passé en 2020 en Biélorussie
1: donc là, il y a eu des, des protestations en 2020 hein, contre, le, contre le gouvernement en Biélorussie, notamment euh, il y a des, des, des manifestants, ils ont essayé de faire revivre l'ancien drapeau, euh, drapeau de Biélorussie pour, voilà, pour essayer de promouvoir euh, cette, cette protestation. Et ce qu'ils ont fait, euh, de façon assez ingénieuse, parce que à chaque fois que les, les manifestations elles sont en lien avec un contexte, un pays, un lieu, des contraintes, euh, ben ça, ça donne lieu à de la créativité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris du colorant, de la, de la peinture, et ils ont euh, sur, de, sur la glace du blanc, du rouge, du blanc et puis ils ont recouvert ça avec de l'eau et le soir même, la fine couche de glace est venue se euh, euh, rendant ce drapeau qui était interdit euh, complètement bloqué dans la glace et ce qui est amusant c'est que le lendemain, on a vu donc, des photos de, de, des autorités avec des pelles et des pioches en train d'essayer de casser le drapeau euh, sur la glace pour essayer de l'enlever et ça je trouve ça assez fabuleux parce que presque le contre-coup est aussi drôle que l'impact de départ
0: qui est la plus rebelle, à nouveau en Ukraine, en 2014, des miroirs contre les forces de l'ordre.
1: Ça, souvent, on l'a vu dans les manifestations, hein, des citoyens qui, euh, qui interpellent la police en disant « Mais euh, vous êtes comme nous, vous êtes des citoyens, euh, vous, vous, nous, on défend vos enfants, etc. » Là, c'est des, des personnes, euh, en l'occurrence, une personne âgée euh, et, qui ont, qui ont, et différentes personnes hein, qui ont pris des miroirs pour refléter, tout simplement, les policiers pour qu'ils puissent se regarder en face. C'est des techniques qui ont été ensuite été utilisées à Auckland aux états unis ou à Ferguson ou aussi en Angleterre par Extinction rébellion. C'est des, des objets qui sont simples, c'est assez symbolique, mais en même temps, ça donne des, des images médiatiques et ça peut peut-être faire aussi un peu réfléchir, changer aussi. On n'est pas obligé de caillasser quiconque, mais on peut aussi parfois le faire de façon plus poétique et plus douce. Aussi. Tu termines
0: le livre avec le, le, le gilet jaune. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, tu n'aurais pas eu forcément cette idée-là euh, de, de livres ou pas du tout euh,
1: C'est une, une très bonne question à nouveau. C'est vrai que pour moi, <rire> le gilet jaune, ça a, ça a fait un déclic euh, aussi. Euh, en tant que designer, je me suis dit « Tiens, c'est un objet emblématique euh, qui au départ est haute visibilité, c'est comme ça qu'on l'appelle, ce gilet, euh, et qui a été détourné pour, là aussi, faire de la haute visibilité. Il a été utilisé de plein de manières différentes, etc. » Et, euh, et peut-être, en effet, si, si je n'avais pas eu ce regard de designer sur un objet détourné, n'aurais euh, peut-être pas fait ce si, livre, et je trouvais ça important de terminer là-dessus pour, euh, pour dire voilà, c'est un livre euh, en français, écrit par un Français euh, qui a habité à Paris pendant trop longtemps et, euh, et qui, euh, qui aujourd'hui euh, aussi invite chacun à réfléchir sur ces outils, ces objets de, de protestation qui sont détournés pour, pour promouvoir des luttes, des luttes sociales, euh, et pour la justice sociale et environnementale en général. J'invite chacun aussi euh, à donner, à distribuer, à diffuser, si vous l'avez lu et qu'il reste dans une bibliothèque, euh, je sais pas, glisser là dans la bibliothèque, dans, dans votre CDI, euh, dans la boîte aux lettres de vos voisins. Euh, voilà. Euh, avant qu'on qu conclue, je voulais déjà remercier beaucoup David euh, pour tout ton travail. Là, tous les gens qui sont présents là, on est voilà, je, je suis hyper content de voir que il euh, y a du monde et que ça te suit et que ça, ça interagit, que ça réagit et c'est hyper important. Et donc, euh, bah merci et puis surtout bravo pour tes engagements depuis toutes ces <rire> années. Bon,
0: c'est terminé, voilà, c'est fini. Je, on t'entend plus. Allô, allô, qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Hop, hop, hop. Oui, bah, ah, pas de on t'entend plus, on t'entend oui, plus.
0: Toi, à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, euh, merci, merci. Ciao, ciao.